0: Hola a todos, otra vez estamos en el Sermón del Monte, estamos en capítulo 7 de Mateo versículo 24, casi llegamos al final de ese estudio y bueno, realmente el Sermón del Monte para nosotros es un base de discipulado, de discipulado bíblico, cómo podemos ser mejores discípulos de Cristo y bueno, todo está ahí, todo está ahí y bueno, vamos a Vamos a ver la continuación del tema que hablamos otro día. De esos falsos profetas. Y realmente ese pensamiento empezaba en versículo 13. Donde dice, entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a perdición. Y los que van por él son muchos. Porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son que lo hayan. Lo que vamos a ver hoy es que hay una elección de dos fundamentos que podemos basar nuestra vida. Y bueno, y pregunto para ustedes en qué fundamento basará usted su vida. Bueno, entonces vamos a ver empezando versículo 24 hasta 27. Dice la palabra de Dios, pues cualquiera que me oye estas palabras y las hace, compararle eh, al varón prudente que edificó su casa sobre roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, combatieron aqu aquella casa, perdón, y no cayó porque estaba fundada sobre roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, compararle eh, al varón insensato que edificó su casa sobre arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e eh, hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue su ruina grande. Bueno, podemos ver algunas cosas, algunos temas que son para todos. Bueno, primero, en, en los dos casos, podemos ver que hay lluvia. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Y dice, combatieron aquella casa. Aquí en versículo 27. Dice. Descendió lluvia. Vinieron ríos. Soplaron vientos. E hicieron impetu. En aquella casa. Entonces. Lo que vamos a ver es que. Bueno. Para ambos casas Hay problemas. Hay cosas que van a. Van a pasar. Y bueno. La vida. No está libre. De problemas. Cualquier persona honesta. Va, va a decir. Igual. Hay muchos que están prometiendo. Um, Vida sin problemas. Bueno, ya hablamos dos semanas de ese falso profeta. Entraron con ese tema. Con versículo 15. Bueno. Empezaron con nosotros. Empezamos nosotros con versículo 3 y 4, 14. Con las dos. Los dos opciones. Las dos opciones de De la, las puertas. Así, ¿verdad? Entonces, tenemos en, en capítulo, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, mas interiormente son lobos robadores, lobos robadores, muy bien. Entonces, podemos ver que hay, bueno, hay mucho engaño que está en los falsos profetas. Están buscando. Una, bueno. Alguien para aprovechar. Podemos ver que. Como resulta con ellos. Como miramos ya. En versículos 21 y 22. Cuando mismo falsos profetas. Están delante del Señor. Como todos. Dicen. No cualquiera que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchas grandezas. Entonces le confesaré. Nunca os conocí. Apartaos de mí. Obradores de maldad. Bueno entonces. Podemos ver que son. Falsos profetas. Porque bueno están diciendo que están haciendo esas cosas. Profetizando en su nombre. Están echando demonios. Y también dice. En tu nombre hicimos muchas grandezas. Muchas grandezas. Bueno como en la Biblia 60. Utiliza la palabra milagros. Muchos milagros. Echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros. Dice bueno. Um, la verdad es que. Están apoyando en sus obras. En lo que están haciendo. Lo que puede mostrar. Como la obra de sus manos. Pero realmente no tenía. Lo que. Lo que necesita es Cristo. Es un fundamento. Bueno necesitamos el fundamento de Cristo. Si no tenemos fundamento en Cristo. No tenemos nada. Um, hay muchos fundamentos que podemos poner. Algunas personas dicen como cimiento, misma cosa. Uh, depende en, en qué cosa está cruz construyendo. Pero un fundamento, un base, un, um, algo para edificar todo, de todo, de toda nuestra vida. Bueno, podemos ver que hay dos formas para edificar nuestra casa. Bueno, primero es en Cristo. Otro es... Bueno, para rechazar a Cristo. Y hacer cualquier cosa que queremos nosotros. Y podemos ver que en ese, en ese caso. El primer persona que dice. Que cualquiera. Cualquiera que me oye estas palabras. ¿Cuáas palabras? Las palabras de Jesús. Las palabras de la Biblia. Las palabras de lo que dice. Entonces muy, pero muy importante. Que escuchamos muy bien lo que dice en ese sermón de monte. Por ejemplo, porque está bien concentrado la enseñanza de Jesús para nuestras vidas dice cualquier que me oye esas palabras y las hace bueno no solamente que escuchamos pero vamos a obedecer lo que dicen dice compararle eh, al varón prudente que edificó su casa sobre roca entonces sobre la roca quién es la roca bueno sabemos no tengo las notas así pero Conocemos quién es la roca. Bueno, mire lo que dice Mateo capítulo 16. Voy a encontrar Mateo capítulo 26. Dice así. Uh, Mateo 16, versículo 16. Un versículo muy bueno y bien conocido. Y dice, y respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo. El Hijo de Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo. Bienaventurado eres Simón. Hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. ¿Quién es la roca? Cristo sobre esta roca edificará edificaré mi iglesia y las puertas de infierno no prevalecerán contra ella bueno Pedro no es la roca de que edificó Cristo uh, sus iglesias pero en sí mismo Cristo es la roca es la roca bueno um, entonces, tenemos sus enseñanzas acá. Acá en versículo 24. Vamos a escuchar exactamente lo que dice Jesús. Y vamos a tomar una decisión. No, no estamos forzados para hacer esa cosa. Porque tenemos opción de no escuchar. Dice, dice versículo 26. Y cualquiera que me oye esas palabras y no las hace compararle e al varón insensato que edificó su casa sobre arena. Bueno, vamos a, vamos a ver algunos versículos, um, bueno, muy instructivos, que puede ayudarnos en tomar una decisión, lo que es bueno. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice así. Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dijo, yo había dicho que tu casa y la casa de, de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Mas ahora dijo Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honré, honraré perdón, a los que me honran. Y los que me tuvieron en poco será viles. Bueno, puede, por favor, leen en primer... Samuel, segundo capítulo, es muy interesante el contexto de esa cosa, porque está hablando al obrero del Señor, que en ese caso no estaba escuchando exactamente lo que quiere Dios. Y puede ver, por favor, lee el contexto de cada versículo que vamos a compartir. Pero segundo Samuel, es muy interesante porque dice: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Y los que me tuvieran en poco serán viles. Bueno, cuando alguien, no importa quién sea, no quiere hacer exactamente lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ojo con esa persona porque Dios, bueno, dice, <ríe> yo honraré a los que me honran. Y los que me tuvieran en poco serán viles. ¿Qué, qué piensa usted de, de lo que dice Dios? Bueno, ojo en esa cosa. Proverbios 14.1 Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la insensata con sus manos la derriba. Bueno, podemos ver ese, ese, ese versículo, bueno, en acción hoy en día. Hay muchas personas derribando sus propias casas. Hay otras personas que están edificando con la palabra de Dios. Otro versículo muy... Muy instructiva es Mateo capítulo 12, versículo 43 hasta 45. Dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos y buscando reposo, no hallándole. Entonces dice, me volveré a mi casa, de donde salí, y cuando viene la hallá desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí y son peores las postrimerias de tal hombre, del tal hombre que sus primerias. Así también acontecerá a esta generación mala. Bueno, Entonces, bueno, ¿qué pasó en ese, en ese caso? Por favor, lee todo el contexto um, en sus estudios. Por favor, lee todo. Pero lo que dice, bueno, ese demonio, bueno, echado, fuera, uh, que salió. No, no, no nos dice exactamente qué pasó con ese cosa, pero dice, ha salido del hombre. Dice, anda por lugares secos buscando reposo. Otro hombre para atormentar, ¿verdad? Y no hallándole. Versículo 44. Es muy, muy importante entender esa cosa. Entonces dice. Me volveré a, a mi casa. ¿Qué es esa casa? Esa persona original. ¿De dónde salí? Mire qué pasó. Y cuando viene. La haya desocupada. No hay nada ahí. No hay nada dentro. No hay preceptos. No hay instrucción. No hay. Primero, no hay Espíritu Santo. No hay relación con Cristo. No hay nada. No es la palabra de Dios. No hay, no hay algo que va a ocupar es, y morar en ese lugar. Es des, desocupada. Y dice barrida y adornada. Alguien ha limpiado. Y bueno, hay muchos sistemas en ese mundo para limpiar la carne. Para limpiar las emociones. Hay psicólogos que, bueno, son expertos en esa cosa. Limpiar el adorno de la casa. Bueno, adornar la casa adornar um, un matrimonio para barrar el matrimonio de cosas que no pertenecen. Pero, bueno, hay algunos hay psicólogos que conocen a Cristo y que que tienen principio bíblico. Algunos que no, no son cristianos que tienen uh, principios bíblicos. pero No saben esa cosa, pero todavía tienen principios bí bíblicos y por eso sirven. Pero otros que no, que nunca va a reemplazar lo que quitó con algo bueno. Por ejemplo, si alguien quita las drogas, quita el alcohol, quita quite, quite pornografía, fornicación, cualquier cosa sea, pero no va a reemplazar con algo bueno, um, no va a tener tan éxito porque es vacío. Y un lugar vacío va a ser rellenado con algo. Y cuide, cuídense que no es algo peor. Por favor, lea. Uh, no están las notas, pero puede escribir Efesios capítulo 5. Por favor, lea uh, Efesios capítulo 5. Hay, hay versículos que son muy buenos para, para estudiar con ese pasaje en Luke, en um, Mateo capítulo 12. Efesios capítulo 5. Bueno, dice que. Uh, como alguien, pero, por ejemplo, que, que hurtaba antes, que debe hacer ahora? Bueno, quit dejar de robar, dejar de hurtar, pero ahora va a trabajar con sus manos para tener algo para dar. Entonces, ha quitado ese ese esa cosa mal, mala y reemplazó con algo bueno. Entonces, no está des desocupada, nada más. Pero muy bueno. Por favor, estudie ese cosa Porque en ese caso de, de Mateo capítulo 7. Que estamos estudiando. Bueno. En ambos casas descendió la lluvia. Desciendo las la tribulaciones. La problem, los problemas. Un, una casa cayó. Otra casa no. Bueno. Lucas capítulo 6. Es uh, capítulo, capítulo 6. Versículo 47, 49. Es... Versículo de Lucas que, que va con nuestro texto de hoy. Bueno, vamos a ver qué dice Lucas. Versículo 47 dice. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras las ha, y las hace, yo os enseñaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que edificó su casa, que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre Roca habiendo avenida el río dio con impetu en aquella casa, mas no la puedo no la pudo mena, menear, porque estaba fundada sobre roca, mas el que oye y no hace semejante es a un hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento en la cual. El río dio con impetu, impetu. perdón. Y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, está diciendo exactamente la misma cosa. Ut utiliza otra palabra. Porque, bueno, Lucas está escribiendo otro grupo que Mateo. Mateo a los judíos. Y, bueno, Lucas a otro grupo. Entonces, uh, utiliza otras palabras. Por ejemplo, Lucas... Está presentando un, uh, un, un discurso bien, bien or organizado. Y utiliza un griego, bueno, muy avanzado, un, muy uh, educado, bien educado. Y Mateo está hablando más en términos que va a entender los, los judíos, como los fariseos, los, los que, que conocen muy bien la ley de Dios. Entonces, ambos utilizan palabras distintos para llegar, bueno, lo que quiere decir. Vamos a ver en Juan capítulo 3, versículo 36. Es, bueno, realmente otra palabra para esa decisión. Vamos, vamos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador o vamos a rechazar. Mire que dice Juan 3, 37, 36. Dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo, no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. Entonces, hay una decisión para usted. ¿Vamos a creer? ¿Poner nuestra confianza en Cristo Jesús como nuestro Salvador? Dice que tiene vida eterna. Tiempo presente, que en el momento de, de fe, el momento de creer, en ese momento, tiene vida eterna, no es que tendrá vida eterna, no es que un día ojalá que va a tener o va a obtener después de mucho sudor, no, dice al momento de fe tiene vida eterna, dice más el que al hijo es incrédulo, que rehúsa creer, que no quiere creer, dice no verá la vida, sino que la ira de Dios Queda sobre él. Ya está la ira de Dios. Y un día va a ser realizado la ira de Dios. Porque vamos a estar delante de él cada uno. Vamos a ver Hechos capítulo 4 versículo 8 hasta 12. Dice entonces Pedro lleno del, del Espíritu Santo. Y como dije otro día otro grupo. Um, cuando podemos ver lleno del Espíritu Santo. No quiere decir que tiene un... Un porcentaje mayor que otra persona. Es que está más sometido a lo que quiere la bondad de Dios. Eso es lo que quiere decir lleno de Espíritu Santo. Es que Pedro está sometido más al Espíritu Santo. A Dios. Entonces no es como una taza que está medio medio lleno o medio vacío. Espíritu Santo no está así. Cuando tenemos Cristo como nuestro Salvador, tenemos 100% del Espíritu Santo. Entonces, para, para decir que alguien lleno del Espíritu Santo es que más sometido, más humilde ante de él, a su voluntad. Bueno, entonces, vamos. Hechos 4, 8 a 12 dice: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes de pueblo, pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, es a saber, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Cristo Jesús, Jesucristo, perdón, el Nazareno, el que vosotros crucificasteis, el que Dios resucitó de los muertos. Aún por él está. Este. Está. En vuestra presencia sano. Versículo 11. Este es la piedra reprobada. De vosotros los edificadores. La cual es puesta por cabeza de la esquina. Y en ningún otro hay salud u salvación. No hay otro sal salud. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que no sea necesario ser salvos. Que no sea necesario ser salvos. No hay otro nombre. Solo en Cristo Jesús. Él es el fundamento para salvación. Dice, en ningún otro hay salud. Entonces, otra palabra, en ningún otro hay salvación. No podemos ser salvos sin Cristo. Dice, en que no sea necesario ser salvo. Bueno, no hay otro nombre. Es solo en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que hacer esa decisión. Bueno, voy a leer un otro versículo. Voy a leer otro versículo en 1 Corintios 3, 9 hasta 15. Pero no para, no para confundir a nadie. Uh, habla de otro clase de persona en... En versículo 9 hasta 15 de capítulo 3 de 1 Corintios. Está hablando al creyente. Entonces no está hablando al perdido. Al que no tiene Cristo. Entonces no quiero confundir nada en esa cosa. Entonces está hablando. Y bueno directamente vamos a hablar. Del hecho que no tiene Cristo. Y vamos a ver qué pasará. Sin funda funda fundación para ellos. Pero. Para nosotros, para mí y para otros hermanos ah, en Cristo. Bueno, vamos a ver exactamente cómo va a pasar. No vamos a... Cuando Dios está ahí en el juicio y estamos delante de Él, como creyentes, no va a juzgar si vamos a entrar o no. Pero va a ver nosotros, vamos a entrar sí o sí, por la promesa de... Salvación. Por la promesa de, de Dios. Pero lo que va a juzgar en nuestras obras. Um, para, para ver. qué cosa va a premiar. Qué, bueno. Entonces vamos a ver esa cosa. Entonces es el tema. De, es el tema. Perdón, de capítulo 3. Versículo 9. 15 de 1 de Corintios. Vamos a leer. Porque nosotros colaboradores somos con Dios. Entonces. Creyentes. Vosotros, la labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como sabio maestro de obra, puse el fundamento. Bueno, no, ¿qué es el fundamento? Cristo. Dice: Más otro per prosigue el edificio, empero, cada uno vea cómo edifica sobre él. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Es la verdad. Versículo 12. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras, preciosas, madera, heno, hojarasca ora, ojarasca, perdón. La obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno será uno cual sea. El fuego hará la prueba. Versículo 14. Si la obra de alguno que prosiguió el edificio permaneciere recibirá el galardón, galardón. Versículo 15. Mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá perdida, él empero será salvo, más así como por fuego. Entonces, está hablando de las obras. De, por ejemplo, yo como creyente, uh, Dios va, va a buscar cada palabra que tengo. Entonces, Uh, cada cosa que vamos a hacer, cada cada fruto va va a buscar ese cosa, va va a ver esas cosas. Y cualquier cosa que no es para Cristo, cualquier cosa que tiene motivos uh, otro motivo que no es de Dios, bueno, todas las obras va a quemar, no va a quemarme, no va a quemarme yo en infierno, pero lo que va a pasar es mis obras van a quemar. Y no, no va a llegar a nada así de, de esas cosas. Pero qué pasa si voy a edificar con otra cosa. Oro, plata, piedras preciosas. Bueno, va a quedar. Va a quedar. Y bueno. Un día. Todo lo que vamos a hacer. Y... Todo lo que vamos a desear, des, desear. Es para estar. Más cerca a Cristo. En la gloria. Para hacer más. Para su nombre. Para él. Y bueno. Yo creo. Yo creo realmente. Para los creyentes. Que no quieren hacer nada ahora. No van a tener. Bueno. Va, cielo es cielo. Es bueno. Pero. Hay algunos galardones. ¿Qué son los galardones? Yo creo personalmente que más uh, oportunidad, más responsabilidad en ese día. Eh, cuando Él edificará nueva tierra, nuevo cielo. Bueno, uh, yo, yo quiero estar más cerca al Señor. ¿Dónde está? Bueno, entonces hay muchos versículos que hablan de ese tema. Otro, otro tema que estamos hablando hoy, pero... Es muy interesante para buscar lo que dice, pero hay muchas personas que, bueno, van a entrar al cielo por la promesa de Dios, pero, bueno, um, dice que van a ser muchos creyentes con mucha vergüenza en ese día cuando él va a manifestar a sí mismo. Bueno, por favor, busquen lo que Dios quiere. Colosenses 2. Versículos 6 y 7 dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en él, arregados y sobreedificados en él, y afirmados en la fe, así como os ha sido enseñado, abundando en ella, con nacimiento de gracia. Bueno, entonces, como creyentes, ¿cómo debemos andar en él? Pero debemos ser así, arregados y dice y sobre edificados en él. Primero debemos tener ese fundamento, ese cimiento, esa fundación. Es Cristo. Y después vamos a edificar sobre la fundación. Mira que dice 1 Juan capítulo 5 versículo 12. Muy simple habla. El que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios, no tiene vida. Bien simple, ¿no? Hay dos fundamentos. Vamos a afirmar vamos a, a a nuestra casa. Edificar nuestra casa. Sobre la roca de Cristo. O sobre la arena de nuestra filosofía. La decisión es suya. Bueno. Apocalipsis 7. Versículo 9 y 10 dice, después de esas cosas mi iré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar de todas naciones y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la, y en la presencia del Cordero, vestidos de luengas ropas blancas, largas ropas quiere decir. Y palmas en sus manos y clamaban a alta voz diciendo la salvación a nuestro dios que está sentado sobre el trono y al cordero bueno es como va a salir para ellos que conocen a cristo como su salvador vamos a estar en la gloria pero hay otra cosa que cada uno que está escuchando debe saber apocalipsis 20 11 hasta 15. Ellos que no quieren edificar su casa sobre la roca. Solo la otra opción. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20, 11 hasta 15. Dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, la cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el, en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego es muy triste esa cosa por favor que elijan a jesús como salvador personal si necesita ayuda como conocer a cristo como su salvador por favor mándame un mensaje y podemos bueno hablar de esa cosa porque es tan importante y no sabemos cuántos días tenemos más cuántas horas si próximo respiro que vamos a tener. No sabemos. No sabemos. Por favor eligen a Jesús. Entonces. Esos dos fundamentos. Bueno. Um, otra cosa que agregué al, al fondo de, de las notas. Es algo interesante. Que, que tenemos entre versículo 13 y 27 de Mateo 7. Eh, hay un quiasmo. Un quiasmo es una algo cruzada como una estructura uh, que forma dos partes que van al centro y bueno voy a tener uh, ahí es muy interesante como y ya ya por la predicación ya hablamos pero no llamé atención a esa cosa como por ejemplo en versículo 13 tiene la perdición y bueno uh, versículo 27 27 sí tiene la la ruina de esa casa. Como hay falso profeta de versículo 15 y bueno, entre versículos 21 hasta 23 habla de prof falso profetas que profetiza, que echa, echan demonios, que hacen milagros, cosas así, con dice que son echadores de maldad, es con esa cosa de falsos profetas. Um, bueno, entonces, por favor, pueden pueden buscar y um, Voy a estudiar ese cosa porque es algo bien interesante hay mucha estructura que podemos encontrar en la biblia que bueno uh, abra nuestro conocer bueno muchas gracias y que tenga muy buen día y vamos a volver la semana que viene que con uh, último lección de de ese um, estudio de um, el sermón de monte y bueno vamos a vamos a ver uh, repasar un poco de lo que aprendemos y bueno muchas gracias y bueno ese miércoles uh, estamos continuando todavía con nuestro estudio de oración cultivando una vida de oración no se puede estar con nosotros para aprender más en esa cosa bueno muchas gracias que tenga muy pero muy buen día nos vemos profundizando en la palabra.org. Muchas gracias por estar con nosotros.